0: Da können wir ihm verhelfen, indem wir vorab letztlich schon mal seinen Businessplan prüfen, sein Konzept prüfen. Und wenn das bei uns positiv entschieden wird das Ganze, dann kann er dann zu seiner Hausbank gehen, die ihm das Geld gibt und hat auf der einen Seite sein geprüftes Konzept, seinen geprüften Businessplan und auf der anderen Seite einen Risikopartner für die Bank, der bis zu 80 Prozent des Risikos bereit ist zu tragen bei seiner Finanzierung.
1: Sagt Joachim Bender von der Bürgschaftsbank Hessen. Warum seine Bank kein Girokonto anbietet und wie er und sein Team Geschäftsmodelle checken, Gründer auf Bankgespräche vorbereiten und mit Kreditabsicherungen Finanzierungsvorhaben unterstützen, das berichtet er als einer von drei Experten zum Thema Finanzierung in dieser Folge. Yusuf Turner von Josefs Bio berichtet aus erster Hand von seinen Finanzierungserfahrungen als Händler. Er erzählt, wie er sein Geschäft mit einer Finanzierungshilfe durch die Familie erfolgreich angestoßen hat und es geschafft hat, heute schuldenfrei zu sein. Und Silvio Zeitzinger, Geschäftsführer vom Handelsverband Hessen, berichtet davon, wie er und sein Team Gründern im Handel dabei helfen, ihrem Ziel einen Schritt näher zu kommen und woran es in der Regel hakt, wenn es nicht klappt mit der Finanzierung. Mein Name ist Frederik Gotschling und ich begrüße Sie ganz herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Und ich würde dann direkt einmal mit der ersten Frage starten und das Wort an Yusuf, an dich übergeben. Wie hast du deine Finanzierung aufgebaut und auf welche Hindernisse bist du denn da gestoßen?
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute erstmal dabei sein darf. Danke für die Einladung. Also bei mir war das so, ich habe angefangen 2016, die Firma äh, habe ich dann gegründet. Ich hatte ja die Idee, Biofleisch, regionales Biofleisch, weil wir sind ja Bio- und Bioland- und Halal zertifiziert. Das gab es oder gibt es bisher immer noch nicht. Wir sind die einzigen auf dem gesamten Markt. Und äh, natürlich kam mir die Idee, erstmal: hey, wie kann ich Ware einkaufen, Ware verkaufen, ich muss eine Struktur bauen, einen Online-Job gründen und und und. Klar war äh, die allererste Frage, gehe ich erstmal direkt zur Bank oder frage ich erst bei Familie und Freunde nach? Und ähm, beim kleinen Start habe ich natürlich erst nur mit Eigenfinanzierung und einen kleinen Beitrag von der Familie die Unterstützung bekommen. Im zweiten Jahr ist natürlich dann durch den größeren, durch die größere Nachfrage Müsste nochmal investiert werden. Dann ist tatsächlich äh, die Idee gekommen, KfW-Bank. Bei mir ist es so, dass meine Hausbank leider nicht mit der KfW zusammenarbeitet. Und da musste ich leider direkt erstmal eine Hausbank finden, die mich finanziert, obwohl sie keine Zahlen von mir kennt. Zwar hat man eine BWA, aber trotzdem damals ganz am Anfang, am Start, die Idee fand ich natürlich super toll, habe daran geglaubt und habe weitergemacht. Aber ja, die Bank, die dich nicht kennt und wenn du keine super Zahlen hast und erst am Start bist, am Anfang bist, war jetzt keine guten Gespräche da, weil die auch mich, wie gesagt, nicht gekannt haben. Ich hatte kein Vitamin B, dass ich so mal krass nochmal vorpräsentieren konnte mit einem krassen Businessplan und so weiter. Und ähm, dann war natürlich die Idee nochmal ein Crowdfunding. Da habe ich mich persönlich ein bisschen davor gescheut, weil das ja relativ noch das am Kommen war, 2016, 2017, ganz neu der Hype, Crowdfunding äh, habe ich auch überlegt gehabt. Aber das Problem ist bei mir gewesen, durch meinen kulturellen Hintergrund, dass ich mich ein bisschen davor gescheut habe, auch wenn ich ehrlich bin. Ja, dass ich dann äh, nicht äh, 100% davon überzeugt war zu sagen, hey, das ist eine, das ist eine geile Idee. Auf jeden Fall das Crowdfunding, kann man machen, sollte man auch probieren. Aber da gibt es ja sehr viele auch Herausforderungen. Erstmal, du musst mehrere Leute finden, statt jetzt nur eine Bank du musst deine Idee mehreren präsentieren und äh, dass, äh, die die Leute überzeugen. Und dann, wenn du eine bestimmte Summe nicht erreichst, äh, das muss halt zusammenkommen und so weiter. Das waren viel mehr Hindernisse und Herausforderungen für mich, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, lieber gehe ich schon mal zur Familie und Freunde, nehme also mir einen Betrag XY äh, in die Hand und fokussiere mich voll auf meine Arbeit. Äh, und am Ende war es dann tatsächlich für mich persönlich die richtige Entscheidung, Und äh, ja, natürlich kam der eine oder andere hat gesagt, das ist schon Apple, warum soll ich dir jetzt Geld geben, aber also am Ende waren doch beide Parteien froh, dass man diesen Weg gegangen ist und ähm, Gott sei Dank, ich bin jetzt schuldenfrei äh, komplett und äh, kann froh sagen, dass ich meine Bank Geldschulde mache, jemand anderen noch meinem Vater, Mutter, Eltern oder was auch immer, Familie, Freunde.
1: Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, also schuldenfrei äh, spricht ja schon mal dafür, dass es geklappt hat, was du dir vorgenommen hast. Ich würde jetzt Genau deswegen einmal kurz zu Herrn Bender darüber ähm, geben. Und zwar im Endeffekt ist es ja genau das Ding, Gründer, die ein Geschäftsmodell irgendwie haben, das äh, vielleicht auch die Bank nicht zu 100 Prozent überzeugt oder wo es irgendwie dann vielleicht auch an der einen oder anderen Sicherheit fehlt. Das ist ja eigentlich so ein Fall dann für Sie, oder?
0: Ja, das ist in der Tat ein klassischer Fall für uns. Ich denke aber, wir sind da rund insgesamt bei dem Du. Ich denke, da sollten wir da auch in der Richtung dann zusammenbleiben. Also, ja. Ja, passt, denke ich hier. Ja, du hast eben schon so schön in der Einleitung gesagt, die Bank, die nicht unbedingt das klassische Girokonto anbietet, die Bürgschaftsbank, das ist so. Wir sind keine klassische Hausbank, sondern wir sind genau für das Thema Sicherheit, da Und äh, Josef hat eben auch so schön erwähnt, äh, ja, meine Hausbank äh, wollte nicht mit der KfW zusammenarbeiten oder äh, ja, wollte sich dem Thema irgendwie gar nicht widmen, äh, was Förderung betrifft. Und äh, das ist eigentlich genau unser Ansatz, äh, wo wir sagen, okay, wir sind äh, als Risikopartner für eine Hausbank äh, stehen wir zur Verfügung Und können einem Gründer, der oftmals ja das Thema hat, dass er noch keine Erfahrung in irgendwelchen Kreditgesprächen hat und Da eigentlich in der, ja, nicht über die Erfahrung verfügt und auch oftmals nicht unbedingt auf Augenhöhe mit dem Bankpartner seiner Hausbank da entsprechend in den Gesprächen auftreten kann. Da können wir ihm verhelfen, indem wir vorab letztlich schon mal seinen Businessplan prüfen, sein Konzept prüfen. Und wenn das bei uns positiv entschieden wird das Ganze, dann kann er dann zu seiner Hausbank gehen, die ihm das Geld gibt und hat auf der einen Seite sein geprüftes Konzept, seinen geprüften Businessplan und auf der anderen Seite einen Risikopartner für die Bank, der bis zu 80 Prozent des Risikos bereit ist zu tragen bei seiner Finanzierung. Und äh, das macht es für viele Gründer äh, ja deutlich, deutlich leichter, äh, dann in den Gesprächen auch an die entsprechenden äh, Finanzmittel zu kommen. Wir haben äh, mittlerweile bei uns in dem Team, äh, was sich um die Thematik äh, bemüht, sind alles ehemalige Firmenkundenbetreuer aus einer Primärbank heraus, aus einer klassischen Hausbank. Die wissen um die Thematik, äh, sowohl in den Banken, aber auch äh, haben über viele, viele Jahre Kunden beraten. Und äh, von daher können wir da auch äh, zu dem Thema Finanzierung dann letztlich auch nicht nur als Sicherheitengeber, sondern insgesamt auch bei Strukturierungen von Finanzierungen mithelfen und dem Gründer da entsprechende Ratschläge geben.
1: Das heißt, man ruft Sie quasi einfach an oder schreibt Ihnen eine Mail, ähm, ich, ich habe hier eine Idee und ich habe auch schon ein bisschen einen Plan und dann... Kommen Sie direkt mit ins Spiel oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Wichtig ist immer, dass dass der Gründer im Endeffekt sich Gedanken über das macht, was er vorhat und das entsprechend äh, zu Papier bringt. Das ist ja der Businessplan, der auch immer viel äh, umschrieben ist. Und dann gilt es letztlich, äh, ja, den Kontakt zu uns zu suchen, zu sagen, okay, das ist mein mein Vorhaben. Ähm, Hier ist mein Plan, hier sind meine Zahlen, äh, die ich mir da ausgearbeitet habe, überlegt habe und äh, dann schauen wir uns das an und äh, ja, wenn wir sagen, okay, können wir uns grundsätzlich vorstellen, äh, dass das Geschäftsmodell so funktionieren kann, dann würde das bei uns äh, in ein Gremium vorgestellt werden von uns und die müssen dann letztendlich die positive Entscheidung treffen. Wenn die getroffen ist in dem Gremium, dann äh, bekommt letztlich der Gründer von uns ein sogenanntes Bürgschaftszertifikat oder Angebot, wo wir dann sagen, okay, wir sind bis zu sechs Monate bereit, einen Kredit in Höhe von X mit einer 80-prozentigen Bürgschaft zu unterlegen. Und damit kann er dann letztlich zur Bank gehen und kann da entsprechend dann vorsprechen mit seiner Finanzierung. Und er hat damit in der Regel schon ein Gütesiegel, wenn er von uns das bekommen hat, weil wie gesagt, wir prüfen es auch nach banküblichen Kriterien. Haben aber halt nicht den Hintergrund einer Primärbank, sondern sind aus der hessischen Wirtschaft heraus seine Zeit gegründet worden. Also mhm. unsere Gesellschaften sind zum Beispiel der Handelsverband, die IHKs, die Handwerkskammern, alles, was sich mit der hessischen Wirtschaft irgendwo in Verbindung ist. Und äh, von daher sind wir neutral und unabhängig und äh, ja, können, können da entsprechend dem Gründer ähm, dann aber unser ja unsere Bürgschaft dann zur Verfügung stellen oder unser Angebot und das wird in der Bankenwelt entsprechend positiv aufgenommen.
1: Ähm, Silvio, du hast, du hast jetzt in, dem, in deinem letzten Post äh, ähm, auf LinkedIn auch nochmal geschrieben, dass äh, sich mit diesem Thema oft einfach auch zu spät auseinandergesetzt wird, ähm, gerade äh, wenn es jetzt um die Finanzierung äh, geht, dass dann auch viel Unkenntnis ähm, ähm, herrscht. Woran, woran liegt das? Ja? Also ich meine, ähm, das ist das generell zu unbekannt oder wissen die Leute einfach nicht, wo sie anrufen sollen oder was ist so dein Eindruck?
0: Nee,
3: das ist ähm, glaube ich eher so ein ein, ein Punkt, weil es ein Thema ist, mit dem man sich auch ungern beschäftigen möchte. So wie der Yusuf ähm, halt erzählt hat, er hat natürlich die Banken gefragt, ähm, er hat seine Familie gefragt, er hat überlegt, in die Crowd zu gehen äh, oder mit dem dem Crowdfunding äh, etwas Finanzierung beizuholen. Aber man schiebt das immer so vor sich her, wie man halt auch ähm, etwas oftmals vor sich her schiebt, ähm, ein, ein Konzept zu Papier zu bringen, was man vielleicht schon lange im Kopf hat. Ne? Ähm, die nächste Idee anzugehen, die nächste Maßnahme anzustoßen. Und ähm, da gibt es natürlich einen gewissen Teil an Unternehmern, die sagen, ich bin so selbstsicher und so ähm, stark im Auftreten, dass ich letztendlich, egal was ich da hinten dran an, an Schrift erarbeitet habe und an Zahlen erarbeitet habe, dass ich direkt zu einer Bank gehen kann oder vielleicht auch zu dem auch immer mir dort Geld holen kann. gerade das, was der Joachim auch geschrieben hat, insbesondere Gründer, gehen mit diesem Thema halt ganz anders um, weil sie erstmal erstmal sind sie begeistert von ihrer eigenen Idee und ähm, verfolgen diese Idee auch weiter. Das kann ähm, eine lange Zeit dauern, das kann schnell gehen, je nachdem, was für ein Gründungskonzept oder Gründungsidee es ist und irgendwie, irgendwann merkt man mal, das mache ich jetzt so, das mache ich aus dem Cashflow, das mache ich aus den den eigenen liquiden Mitteln und irgendwann kommt aber der Punkt immer näher, wo man sagt, jetzt bräuchte ich mal was Ähm, und dann macht man es halt entweder in Schritten, ähm, und spricht man schnell den an, und man schnell den an. Das war das, was ich auch letzte Woche sagte. Also deswegen passt das ganz gut, dass der Yusuf heute ein sehr gutes, positives Beispiel ist, dass Familien- und Freundesfinanzierung ähm, auch funktionieren kann. Ähm, weil ich habe genau das Gegenteil letzte Woche g- gesagt, ähm, ähm, und bin davon auch immer noch überzeugt, dass es nicht unbedingt der Hauptweg ist, ähm, sich nur auf Freunde und Familien der Finanzierung zu verlassen, gerade wenn es dann um größere Summen geht, ne, wenn es um den nächsten Schritt auch geht, weil ähm, das ist oftmals schwierig und was halt eben nicht gemacht wird, man macht keine Verträge ähm, und dann gibt es vielleicht Treibereien, dann gibt es Mitspracherecht von der Oma auf einmal, die sagt, ähm, ich will ja aber auch nur mitreden, wie die Kuh äh, beim Josef aufwächst und wie nicht, na, äh, jetzt mal überspitzt dargestellt ähm, und ähm, ich ich glaube, das sind so viele Reibereien, die zu, zu, zu den Schwierigkeiten im Rahmen der Finanzierung führen. Und deswegen ist auch das, dass man sich damit relativ spät beschäftigt. Und das ist auch das, was der Joachim gesagt hat. Ähm, jeder Gründer könnte oder man könnte in diesem Bereich viel, viel früher besser sein, wenn man die passenden Partner mit reinholt. Das ist bei uns in einem Handelsverband so, das ist bei der Wirtschaftsbank so. Ähm, entweder wir spielen uns die Bälle zu, oftmals sind die Gründer bei der Bürgschaftsbank, haben die Idee, die Bürgschaftsbank ist ähm, zum Glück ein, ein guter und richtiger und richtiger Partner, der dann aber beim Handelsverband anruft, sagt, ich habe hier ein Handelskonzept, könnt ihr das mal mit noch mitbewerten? Das heißt, ähm, wir unterstützen dann durch eine fachliche Stellungnahme und begleiten den Prozess auch und können auch an Stellschrauben ähm, ein bisschen variieren oder auch andersrum. Man kommt ähm, zu uns und wir geben das Ganze dann sozusagen ähm, an die Bürgschaftsbank weiter, um zu sagen, das ist eine gute Idee, der Businessplan ist ja eigentlich ganz gut aufgestellt, ihr müsst jetzt unterstützen. Die Hausbank spielt mal wieder nicht mit, weil sie das Konzept vielleicht nicht verstanden haben. Und ähm, das ist so dieses Hin und Her. Aber da ist man oftmals ein Stück weit sehr, sehr spät schon. Ähm, wir Wir haben... ja, wenn man so die, die Businesspläne oder die Verfahren in, in der Bürgschaftsbank sieht, oftmals auch Fälle, die wir nicht zurückweisen müssen, aber die wir einfach nochmal eine Runde zurückschicken müssen. Die wir sagen, okay, ihr müsst da einfach noch nachbessern, weil so hättet ihr im Ausschuss keine Chance. Und ähm, das muss, ist jetzt nicht dramatisch, ne, wenn es vor allen Dingen in die richtige Richtung geht, aber sollte man natürlich vermeiden, weil ähm, wenn es dann um vielleicht. Ähm, Entscheidungen geht, die schnell getroffen werden müssen, Stichwort eine Mietsache, ne, die, wo der Mietvertrag unterschrieben werden muss oder nicht, dann sind halt eben nochmal sechs Wochen ähm, Zeitlauf, die man nochmal als Kurve dreht, vielleicht schon zu spät um das Objekt der Begehrte zu bekommen. Und ähm, das muss man halt, ähm, ich glaube, das ist so eine Botschaft, die wir alle, die mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften zusammen, mit den Gründungsberatern zusammen immer stärker senden müssen, dass man sich doch wirklich frühzeitig diese Hilfe holt und einfach mal spricht. Ne?
2: Ich glaube, aber die größte Herausforderung auch mit den Banken muss ich sagen, als Gründer äh, unabhängig von dem ganzen, wenn man halt wie das wie ja auch gesagt hat mit Papierkram auch nicht so gut auseinandersetzen kann oder mag oder will oder auch nicht einfach so gut ist darin. Aber selbstbewusst und von der Idee richtig überzeugt ist, auch wenn man das doch dann schafft am Ende des Abends, dauert es dann gefühlt ewig lange, bis die Bank sich da bewegt und kommt und dies und das. Das Problem ist ja meistens bei den Gründern, oder wenn man eine gute Idee hat und es umsetzen möchte. Dass man a, entweder ungeduldig ist oder der passende Zeitpunkt ist und man sagt, ey, entweder jetzt oder gar nicht. Und dann dauert es einfach, sorry, aber übelst lange auch Wirtschaftsbank Bür- also nichts also, ist sehr wichtig, wie du gesagt hast. Ich äh, freue mich, dass es sowas und die Möglichkeit gibt, aber gefühlt, ich weiß, dass ich ich bei der Wirtschaftsbank ja selber leider nicht, leider nicht, aber gefühlt so lange, dass man keine Lust mehr hat, sondern lieber dann wirklich zu Freunden und Familie, zumindest war es bei mir so dann doch diesen Weg geht und lieber langsam wächst und sagt, ey, guck mal, ich gehe Schritt für Schritt, ich steige zwar in den Zug jetzt ein, die, die Idee ist top, das hat Zukunft, das, äh, ich werde es schaffen, aber ich mache es langsam, kann dann zwar immer noch zur Bank gehen, das dauert zwar länger, aber geh mal den ersten Schritt mal mit, entweder A, wenn ich das Geld habe, Eigenfinanzierung oder B, wie du gesagt hast, Oma, Opa, Vater, Mutter oder was auch immer. Meistens ist das für die Gründer, der wichtigste Weg, den sie gehen, weil es mit der Bank meistens nicht so schnell funktioniert, wenn es überhaupt funktioniert.
0: Ja, bin ich, bin ich durchaus bei dir ein zeitliches Thema, deswegen auch der Ansatz von Silvio absolut richtig zu sagen, sich so früh wie möglich mit dem Thema auseinandersetzen, dass man sagt, okay, man hat auf der einen Seite mit, mit der Hausbank, da ist es oftmals dann schon schwierig, an den richtigen Ansprechpartner zu kommen, weil im Normalfall bist du als Privatperson, hast du ein Girokonto bei der Bank und das war's, für eine Gründungsberatung sind aber ganz andere zuständig in der Bank und äh, da gilt es schon äh, frühzeitig, die Weichen eigentlich richtig zu stellen, dass man da an die Richtigen äh, kommt entsprechend und in der Tat wirklich äh, frühzeitig, ob jetzt äh, Bürgschaftsbank oder andere äh, Wirtschaftsförderungsgremien dann mit einzubinden letztlich, weil da allein äh, bekommt man schon die Hinweise, die weiterhelfen. Das ist oftmals Ja, ist dann ein zeitliches Thema und für viele Gründer ist es schwer, du hast eben auch gesagt, ja, man hat, man hat die guten Ideen im Kopf, vielleicht nicht alles direkt zu Papier, klar, als externe ist es äh, wichtig, dass ich natürlich eine Grundlage irgendwo habe, äh, worauf deine Entscheidungen oder deine Überlegungen äh, basieren. Äh, Genauso ist es aber auch wichtig, äh, dass ich als Gründer von dem, was ich da vorstelle oder was ich auch zu zu Papier gebracht habe, äh, muss ich immer mich so weit auf ein Niveau runterbegeben, dass ich sage, ich muss jemand völlig, der mit so einer Materie eigentlich gar nichts zu tun hat, den muss ich davon überzeugen und muss den mit ins Boot nehmen. ähm, Auf der einen Seite von der Person her, auf der anderen Seite natürlich von dem Vorhaben. Und äh, da bin ich bei dir. äh, Natürlich von der der menschlichen Ebene ist es dann leichter, die Familie äh, zu überzeugen, weil die dich als Person kennt. Obwohl es sicherlich... äh, schwieriger ist oder auch für dich ist es ein viel höherer Ansporn innerhalb der Familie, alles ordentlich dann auch zurückzuzahlen beziehungsweise dann irgendwann an einem Punkt zu sein, wo man sagt, ich bin schuldenfrei, um einfach die eigenen Entscheidungen dann treffen zu können.
1: Finanzieren Banken denn gerade Vorhaben im Handel, also so angesichts der aktuellen Situation und mit den gegebenen unsicheren Aussichten? Das kann man auch nicht
3: pauschal beantworten. Wir ja, haben vielleicht kannst du gleich noch ergänzen. Ähm, erstens ist der Handel eine sehr heterogene Branche, das heißt ähm, sehr vielfältig in, in der Struktur und sehr vielfältig in den Vertriebswegen und in Sortimenten. Und wir haben momentan definitiv ähm, sehr starke äh, Branchen. Und auf der anderen Seite natürlich die Branchen, die dahingaben, die echt ein Problem haben. Deswegen kann man das vielleicht nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass der Handel in den... Ähm, klassischen Hausbankstrukturen, also Sparkassen, Volksbanken, Genossenschaftsbanken, ähm, nicht unbedingt immer der gern gesehenste Gast ist. Ne? Ähm, das geht aber, denke ich, anderen Branchen wie der Gastronomie ähnlich, ähm, weil ähm, wir Branchen sind, die Dienstleistungs- und Service geprägt sind und relativ wenig Substanz aufbauen. Ne? Ein Industrieunternehmen kauft Maschinen und äh, hat äh Markenrechte oder Sonstiges, das kann da anders agieren. Das ist ein bisschen Problemfeld von den Branchen. Nichtsdestotrotz kann man eigentlich erkennen, wie sich die ähm, ähm, Bankenlandschaft da auch ein Stück weit gewandelt hat in den letzten Jahren. Ich weiß, dass wir sehr, sehr viel ähm, Kraft reingesteckt haben, das Thema E-Commerce zu verstehen, also ähm, das auch aktiv sozusagen in der Bewertung von äh, Vorhaben im Handel äh, mit äh, reinzunehmen. Ähm, das hat sich so in den letzten Jahren ähm, deutlich gesteigert. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir halt natürlich auch ein Verständnis ähm, für Trendthemen im Handel, ähm, die auf der Bankenseite da sind. Nichtsdestotrotz gibt es halt immer, glaube ich, auch so ein bisschen, wie der Leiter Firmenkunden oder Leiterin Firmenkunden gerade tickt in der jeweiligen Bank, ähm, ob man Handel mitgeht, den Weg oder nicht. Ähm, in der Bürgschaftsbank ist es kein Problem, no? da sind wir uns alle einig. Ähm, das passt wunderbar, aber ansonsten ähm, bei den einzelnen Banken ist das sehr, sehr unterschiedlich. Hat auch, glaube ich, was mit der Struktur zu tun. Das hast du vorhin angesprochen, Jusuf. Ähm, je nachdem, wie die von dem von der Gründungsthematik aufgestellt sind. Da kommt dann das Thema Zeithorizont auch sehr gut mit rein. Wir haben halt ähm, wirklich Sparkassen oder Volksbanken in Hessen, die sich dem Thema Gründung intensiv widmen und da gezielte Ansprechpartner haben, die Prozesse auch schneller machen. Ähm, und es gibt halt dann aber eben noch diese röge alteingesessene Seite, für die das sozusagen ein nummerierter Antrag ist, der dann erstmal, wenn er einem nicht gefällt, liegen bleibt.
0: Ja, ähm, sehe ich auch äh, ein Stück weit, bin ich bei dir. Es hängt sicherlich auch davon ab, äh, wie ist die Bank äh, von ihrem Portfolio insgesamt aufgestellt. Hat man schon viele Handelsunternehmen äh, da äh, im Bestand und äh, gegebenenfalls auch einige Themen, die jetzt äh, letztlich von der Branche her dann da Schwierigkeiten haben. ähm, Dann wird man sich als Bank ein Stück weit schwieriger tun. Auf der anderen Seite ähm, ist man da, hat man einen guten Firmenleiter oder einen guten Firmenkundenbetreuer, äh, der dem Thema offen gegenüber ist, äh, dann wird es entsprechend leichter. Ähm, wichtig ist, glaube ich, äh, sowohl bei einer Primärbank als auch bei uns, äh, dass, äh, ja, dass man sich mit den aktuellen Themen als Handelsunternehmen auch auseinandersetzt äh, letztlich. Das heißt nicht äh, auf Gedeih und Verderb E-Commerce äh, oder auf auch Digitalisierung, ähm, sondern da, wo es passt, halt letztlich auch entsprechend, dass man sich mit den Themen äh, auseinandersetzt. Und äh, dann kann man, glaube ich, auch eine Bank überzeugen, wenn man äh, sieht, okay, äh, ich beschäftige mich mit äh, Themen, äh, ja, äh, die für mich, für die Zukunft wichtig sind. Äh, Dann ist letztlich auch ein Banker eher bereit, äh, Geld zu geben, als wie, wenn ich sehe, okay, das ist ein Unternehmen, das baut nur darauf auf, dass es in den letzten 10 oder 15 Jahren gut gelebt hat und ja weiß aber nicht genau wo geht der Weg denn eigentlich hin ja gutes Beispiel ist ja die Fahrradbranche der Fahrradhandel ich glaube die hatten Corona hat begonnen und da konnten ja eigentlich schon ihr Jahresgeschäft hatten die schon eingebucht da sind ja keine Fahrräder nichts mehr gekommen der konnten überhaupt nichts mehr bereitstellen letztlich aber auch da gilt äh, entsprechend, ich muss als, als Händler gut aufgestellt sein. Ich muss dann äh, vielleicht nochmal über Beziehungen noch irgendwo doch noch was herbekommen. Äh, ich muss äh, meine Konzepte passen, äh, dass ich sowohl online da auch in dem Bereich ein Stück weit vertreten bin, äh, aber auch meinen Handelsbereich sauber aufgestellt habe und äh, auch entsprechend den Service hinten dann äh, sauber aufgestellt habe. Und das sind alles Punkte, wo äh, wo wir insbesondere wirklich drauf gucken in Verbindung mit dem Handelsverband ähm, und sagen, okay, wir haben oftmals im Vergleich zu einer Primärbank einfach die, die Zeitanteile, um uns miteinander abzustimmen, auch die Beziehungen dann in die Verbände rein, um da die Expertise einzuholen, um da einfach dann auch die Dinge äh, greifen zu können und eher bewerten zu können und äh, das dann auch entsprechend äh, der Bank auch von unserer Seite aus dann spielen zu können. Das
3: ist, glaube ich, ähm, schon auch immer eine Zeitpunktfrage, so wie Yusuf das gerade beschrieben hat in seiner Gründungszeit 2016, war das ganze Thema Direktvermarktung. Natürlich hat der Bio-Regionalität Nachhaltigkeit schon immer eine Rolle gespielt, aber Fleisch zu versenden in hoher Qualität zu hohen Preisen war 2016 jetzt nicht unbedingt das, wo man sagt, das hat Wachstumschancen, sondern das ist eine Nische und wird wahrscheinlich immer eine Nische bleiben. Zumindest hätte es wahrscheinlich auch jede Bank so bewertet, wenn, selbst wenn die Kennzahlen gut erarbeitet sind. Da konnten wir dann schon mit unterstützen. Ähm, aber ähm, das würde jetzt ganz anders aussehen, wenn er 2020 ähm, praktisch erst gestartet wäre. Wir wissen, welche Konzepte am Markt momentan, ähm, also die Banken sehen, welche Konzepte in, äh, in dem Bereich am Markt sehr gut funktionieren, wie die sich entwickelt haben, wie das Thema letztendlich auch durch die Decke geht, egal ob man jetzt über Biofleisch oder Bio-Mehl ähm, spricht letztendlich. Ne? Ähm, sondern wir haben eine starke Nachfrage nach dem Thema, auch dem, dem Thema der ähm, äh, des direkten Kontakts mit Produzenten, also all das, was der Yusuf letztendlich leben kann mit seinem Unternehmen und ähm, das sind schon gute Möglichkeiten und ich glaube auch schon, dass wenn jetzt die nächste Wachstumsebene kommt, dass er wahrscheinlich dann irgendwann doch mal zur Bank gehen kann.
1: Ähm, Jetzt ist es, dass man so einen Businessplan der ja ganz gerne für die Bank schreibt. Also Hand aufs Herz, Josef hast du einen Businessplan tatsächlich für dich auch geschrieben und äh, hast du den, nachdem du losgelegt hast, irgendwann nochmal aus der Tasche äh, geholt?
2: <lacht> das ist eine sehr, gute Frage. Ich glaube, jeder Gründer oder Gründerin, äh, ich glaube, da hapert es am meisten bei den, ich werde nicht sagen allen, aber 70, 80, 90 Prozent der Leute, wirklich die meisten tun sich da ultimativ schwer, ultimativ gut beenden es nicht mal dann am Ende richtig, gehen dann wieder zu Professionen Hilfe, was auch gut und richtig ist oder sagen, okay, ich mache es doch anders, irgendwie brauche ich jetzt keinen Businessplan, ich fokussiere mich auf auf das Wesentliche, auf mein Geschäft, auf das, was ich kann und da hat es tatsächlich bei den meisten.
1: Wie so eure Erfahrung? Joachim, Silvio, wenn ihr ähm, wenn jetzt Gründer kommen, bei wie vielen sagt ihr halt, okay, also die Idee verstehe ich, aber Ey, an den Businessplan müssen wir echt nochmal ran?
0: Ja, hier durchaus äh, ähm, sehr unterschiedlich, so will ich es mal bezeichnen. Es gibt auf der einen Seite den Businessplan, der über 80 Seiten geschrieben ist, der aber wenig Inhalt hat, wo viel, sage ich mal, aus dem Internet oder aus der Theorie herausgeschrieben ist. Auf der anderen Seite gibt es dann den Businessplan, der eigen erstellt ist oder auch, je nachdem schon, auch mit Hilfe, der deutlich geringer ist, aber viel mehr Aussagekraft hat in der Richtung. Wichtig ist, mir immer und äh, ich glaube, das wird der Silvio auch so bestätigen. Klar muss er oder sollte er eine gewisse Form haben. Das ist einfach äh, für eine für eine Bank äh, ja macht es einfach schicker, so will ich es mal bezeichnen. Ja, aber wichtig ist es, dass äh, der Gründer den den Businessplan auch lebt. Also dass er im Endeffekt äh, weiß, was steht denn eigentlich in dem Businessplan drin, äh, auch wenn er sich externer Hilfe bedient äh, und äh, kann auf die Fragen, die normalerweise dann von einem externen kommen, auch entsprechende Antworten geben. Das ist äh, das Entscheidende. Und es äh, hilft wenig, wenn ich einen tollen Businessplan habe und kann den der Bank vorlegen und äh, gehe dann ins Gespräch mit dem Banker und bekomme zwei Fragen, und habe keine Antworten darauf, weil dann merke ich sofort, okay, äh, ja, äh, ist denn, äh, wie, wie will er denn äh, da entsprechend das Umsetzen der Gründer? Das ist, glaube ich, äh, dann lieber ein Businessplan, der nur auf zwei Seiten geschrieben ist und der äh, Gründer sprudelt aber vor dem, was er vorhat, weil dann kann man ihn da da ein Stück weit darauf hinlenken, äh, mit professioneller Hilfe das einfach nochmal sauber zu Papier zu bringen. Hm.
3: Also das, das kann ich eins zu eins letztendlich bestätigen. Es ist wirklich so, dass man oft Businesspläne hat, wo so viel aus Wikipedia und Co. drin ist und die ersten 15 Seiten erstmal erfüllt. Hauptsache, das Ding ist umfangreich. Und dann kommt das, man hat die Idee zwar verstanden, aber die Zahlen passen nicht. Ich würde dann sagen, oftmals ist es sogar so, dass man die Idee eigentlich gar nicht versteht, was da drin ist. Also es gibt auch diese Kategorie von, von, von Businessplänen. Und das ist ja das, was wir gemeinsam letztendlich auch so ein bisschen als, als Schutzauftrag haben, würde ich sagen. Das ist immer ein Ergebnis auf einem Prozess und wir sagen dann auch, lass einfach die Finger davon. Mach's es nicht, es wird nicht funktionieren. Du bist nicht der richtige Typ für ein Unternehmertum oder ein Unternehmen zu gründen, auch wenn vielleicht die Idee doch ein bisschen passt. Aber wir sehen hier nicht die Chancen und das läuft am Ende gegen die Wand. Das ist Das ist ein ehrlicher, offener ähm, ähm, Dialog, der da stattfindet und der ist bei ähm, Gründerinnen und Gründern schon sehr wichtig. das hat aber genauso mit Nachfolge was zu tun, wenn einer ein neues Unternehmen oder ein bestehendes Unternehmen übernehmen will, wo man dann auch einen neutraleren Blick letztendlich braucht. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, Josef, man braucht halt immer so ein bisschen Leute, die auch so ein neutral abholen, manchmal von der Seite links und rechts, die, die ihn so ein bisschen wieder gerade rücken, sagen, gibst die Scheuklappen mal weg von, von deiner Idee und dann sozusagen da anders drüber diskutieren können. Aber das Businessplan-Thema ist, ist wirklich komplex schwierig, weil zu wenig ähm, so in einer Form ist, dass man sagt, das macht jetzt Sinn, das auch direkt abzugeben.
1: Da wäre noch, äh, noch mal eine Frage äh, reingekommen, ob äh, Konzepte ohne digitale Bestandteile und Kanäle mhm. eigentlich gerade finanziert werden, wenn man Lebensmittel ausklammert?
3: hat ja nicht nur was mit Lebensmittel zu tun. Bei Lebensmittel ist sogar eher so, man, jetzt ist Jusuf ein Spezialfall, beziehungsweise das Segment ist ein Spezialfall, ähm, aber ein, ein, ein Lebensmittel online ist ja in, in Deutschland bei 1,2 mittlerweile Prozent Marktanteil, also relativ gering. In, 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 in Großbritannien sind wir, glaube ich, bei 5 oder 7 Prozent schon. Also wesentlich ähm, stärker wird das Thema Online-Lebensmittelhandel dort gelebt. Leben mit Online beschränkt sich in Deutschland auf ähm, die Nischensegmente, also Spezialversender, ähm, die wie der Yusuf, ähm ein spezielles Sortiment haben und sich auf ähm, etwas, ähm, also klar, fokussiert sind. Und nicht auf den großen Massenmarkt. Dafür haben wir einfach eine dichte Nahversorgung. Das ist auch richtig so. Aber bei allen anderen Segmenten im Handel ähm, muss man schon würde ich sehr, sehr kritisch hinterfragen, wenn das Thema Digitalisierung ähm, weder in den Prozessen noch im Back-Office noch in den Vertriebskanälen zumindest irgendwie mit bedacht ist. Wobei es auch immer Ausnahmen gibt. Ähm, Joachim, wir hatten, glaube ich, vor einem Jahr, anderthalb Jahren mal in der Wirtschaftsausschusssitzung einen Anglerbedarfladen, ähm, äh, der null digitalisiert war und auch, glaube ich, kein ähm, Vertriebskanal ähm, on- online erschlossen hatte. Und dennoch hat er auf gut Deutsch ähm, seine Finanzierung bekommen, weil er einfach so, wie er ist, richtig gut funktioniert. Ähm, das heißt, ähm, das kann man sozusagen nicht, aber das ist eher die Ausnahme, wenn ich sagen. Also Digitalisierung und äh, digitale Vertriebskanäle spielen einfach im Handel, und das sieht man ja momentan, eine sehr große und entscheidende Rolle. Und deswegen sollte das auch ein zentraler Bestand. Was nicht heißt, dass jeder einen eigenen Onlineshop braucht.
1: Also das äh, können wir jetzt auch nur aus unserer Digitalisierungskampagne mit Handel Digital äh, tatsächlich einmal so widerspiegeln. Ein Geschäftsmodell ohne Digitalisierung, das muss schon wirklich richtig, richtig gut passen. Also musst du genau wissen, warum man das nicht so braucht. Ähm, ich möchte mal kurz ähm, einen Bogen ähm, rüberdrehen. Äh, Joachim, du hast es vorhin äh, schon angesprochen, äh, das Thema Struktur von Finanzierung. Vielleicht können wir einmal ganz kurz äh, nochmal sagen, was damit ähm, gemeint ist.
0: Ja, Struktur von Finanzierung ist letztlich im Gesamtpaket. Habe ich ja verschiedene Dinge, oftmals als Gründer, die ich finanzieren muss. Und äh, ja, da gilt es dann auch, die entsprechende passende Finanzierung dazu zu finden. Ähm, Sicherlich sicherlich ist immer wichtig, äh, dass man ein Stück weit auch Eigenkapital mit äh, in die Finanzierung schon mal als Einbaustein äh, mit reinbringt, weil das äh, gibt einem einen gewissen Sicherheit, einen gewissen Puffer letztlich auch mit dabei. Ähm, Und ansonsten muss man schauen, okay, welche Finanzierungsbausteine kann ich denn sinnvollerweise einbauen? in meine Finanzierung. Also es macht äh, zum Beispiel wenig Sinn, wenn ich jetzt äh, ja, laufende Liquidität vorfinanzieren muss, also Mieten und sonstige Dinge, bis ich meinen ersten Ertrag habe und äh, will sowas dann über zehn Jahre finanzieren. Das ist äh, sicherlich auch als Gründer schwierig. Oder genauso eine Maschine oder ein Fahrzeug, je nachdem, was man anschafft, äh, das sollte immer dann entsprechend auch der geplanten Nutzungsdauer zumindest finanziert sein. Weil ansonsten äh, baut sich nach und nach äh, ja ein Finanzierungskonstrukt auf. Äh, Wenn wir mal bei dem Beispiel Fahrzeug bleiben, ich finanziere ein Fahrzeug über zehn Jahre, äh, muss aber nach äh, vier Jahren ein neues Fahrzeug anschaffen. Ja, dann habe ich das alte Fahrzeug, was ich nicht mehr nutze. Das kostet mich aber noch Geld, letztlich noch sechs Jahre lang. Und ich muss das neue Fahrzeug dann je nachdem auch wieder finanzieren und habe somit eine Spirale, die ich immer weiter nach oben drehe. Von daher ist es zu Beginn schon wichtig, dass man da ja eine vernünftige Struktur drin hat. Als anderes Beispiel, äh, oftmals wird dann eine Kondokurrentlinie gemacht, also ähnlich wie man es im Privatbereich von einem Dispositionskredit äh, kennt, den man auf dem Konto hat. Und äh, ja, es ist dann relativ leicht, über diese Linie dann äh, mal schnell eine kleine Maschine anzuschaffen oder äh, andere Dinge, die eigentlich relativ äh, gering im Wert sind. Die aber letztlich, ähm, ja, auf diese Finanzierungsart äh, falsch sind, weil das ist äh, Geld, was ich brauche oder, oder Luft, die ich brauche, wenn mal, wenn mal mein äh, Gegenüber das Geld nicht so schnell zahlt, wie es geplant ist. Dann brauche ich die Luft, um eventuell andere Dinge damit zu machen. Da ist es von Beginn an wirklich wichtig, dass man in der Tat vernünftig finanziert ist und auch, Silvio, du wirst es bestätigen, oftmals auch nicht ausreichend finanziert ist, weil man auf der einen Seite als Gründer natürlich sagt, okay, ich möchte erstmal mit so wenig äh, Schulden wie möglich starten äh, in mein Vorhaben. Auf der anderen Seite aber auch oftmals äh, bankseitig gesagt wird: Okay, ähm, ja neues Geschäftsmodell, je nachdem oder neues äh, äh, Unternehmen selbst äh, fehlen noch Erfahrungswerte. Man startet dann erstmal mit äh, vorsichtiger Kreditvergabe. Das ist oftmals der falsche Weg. Dann, ja, ist oftmals, kommt es dann nach einem halben Jahr oder Jahr dann zu Problemen und dann ist es schwieriger, dann nochmal Geld zu bekommen, beziehungsweise dann die Struktur neu aufzuziehen. Von daher, so früh wie möglich auch da wirklich zu sagen, eine saubere Finanzierung aufzubauen.
3: Da sind wir wieder bei dem Ergänzen dazu. Stichwort Unterfinanzierung und Nachfinanzierung vermeiden. Das ist wirklich ein elementarer Fehler, den man nicht machen sollte. Unterfinanziert ein Projekt zu starten und dann halt nach relativ kurzer Zeit in eine Nachfinanzierung gehen zu müssen. Das ist was anderes, wenn sich ein Konzept, wenn das extrem schnell wächst und man sozusagen schon die Phase 2 vielleicht früher einleitet als, als ursprünglich geplant das sind das dann andere Bausteine, aber deswegen ist es so wichtig, hat sich sozusagen in einem Businessplan, der sauber erarbeitet ist, über solche Themen Gedanken zu machen und vielleicht nochmal links und rechts zu denken und sozusagen die, die nächsten die nächsten Steps auch gleich mit zu bedenken. Das ist schon ganz ganz wichtig.
1: Was ist so das größte Problem, wenn es darum geht, also dass eine Finanzierung? Ähm nicht zustande kommen?
0: Ja, ich sag mal, klar, auf der einen Seite, das ist dann zunächst mal durchaus für den Gegenüber ist es ein Traum, der, der zerplatzt, weil man lebt und stirbt für die Idee und hat sich über Wochen, Monate teilweise Gedanken gemacht. Ja, und dann ist es aus meiner Sicht wichtig, auf der einen Seite äh, zu reflektieren, äh, sich selbst zu reflektieren als Gründer, okay, woran hat es gelegen letztlich? äh, Habe ich noch Dinge, die ich verbessern kann, die ich optimieren kann? Und äh, ja, ähm, ein wichtiger Schritt, den man, glaube ich, aber äh, zuvor immer äh, sich im Klaren sein muss, man muss immer, wenn man so einen Schritt gehen möchte, sollte man immer noch mal irgendwo einen Plan B beziehungsweise ein Netz noch unten drunter haben. Das heißt, wenn ich aus einem gesicherten, Angestelltenverhältnis heraus den Schritt wage, dann sollte ich zunächst das Thema Gründung so weit durchhaben, dass die Finanzierung steht, dass es letztlich dadurch nicht scheitert, dass ich auch den Spielraum habe, um mich zu reflektieren, um Dinge nachzuarbeiten, eventuell oder dann zu verbessern. Und ähm, wo man in der Regel von abraten muss, weil es äh, oftmals nicht funktioniert, äh, dass man sagt, okay, äh, ich reflektiere jetzt nicht, sondern ich bin so überzeugt von der Idee und äh, ich ich habe nicht wie der Yusuf das Glück, dass ich in familiären Umfeld jemanden finde der oder viele finde, die bereit sind, mir das Geld zu geben. Also fange ich mit dem Wenigen, was ich habe, an und fange scheibchenweise an. Und das ist oftmals äh, zum Scheitern verurteilt, weil einfach dann äh, man irgendwann an einen Punkt kommt, äh, wo vielleicht sogar der Erfolg gelingen könnte, wo aber einfach dann äh, insbesondere die finanziellen Mittel fehlen, um den Erfolg dann umzusetzen. Mhm.
3: Also kann ich letztendlich nur bestätigen. Für mich ist es auch die die, die erste Phase letztendlich, die Blauäugigkeit, mit der man oftmals an an Planung herangeht. Blauäugigkeit ist nicht. Es gibt gemeint, aber halt, dass man nicht sagt, es gibt Worst- und Best-Case-Szenarien und die sollte man mal wirklich durchrechnen und durchspielen. Das hat aber was auch mit, dem, mit, dem, mit der Persönlichkeit zu tun. Manche sind halt eher zahlenaffin und manche nicht. Manche sind halt eher Bauchmenschen, genau. was alles richtig ist, und was dann durch trotzdem finanzieren können, äh, funktionieren kann. Aber ähm, ich bin immer der Meinung, man sollte trotzdem mal einfach beide Möglichkeiten äh, aufzeigen und die auch wählen. Und ein ähm, großer Fehler ist halt, und das habe ich letzte Woche schon gesagt, wenn man sich einfach auf zu viele Vorlagen aus ähm, Dr. Google verlässt ähm, und dort halt einfach äh, wilde Listen herunterzieht und die dann äh, mit eigenen Zahlen versucht zu füllen, ohne dann die Formeln zu hinterfragen oder Sonstiges. Also das ist schon... Ähm, na, der Yusuf ist ähm, Maschinenbauer und äh, als Maschinenbauer muss man auch rechnen können und ähm, deswegen ähm, funktioniert dann halt sozusagen auch, ja, weil sonst passiert mit der Maschine irgendwas, was nicht passieren soll. <lacht> und von daher ist das auch eine gute Grundlage für, für ein Unternehmertum. Ähm, und viele Gründerinnen und Gründer, ähm, die das vielleicht nicht können und auch vielleicht auch nicht den Faible dafür haben, ist es ja okay. Die müssen sich dann aber einfach jemand an die Seite holen. Dann sind wir bei dieser nächsten Frage, Stichwort ähm, von von Jan, wenn ich das mal übernehmen darf, Frederik. ähm, Kann man mit mehreren gleichzeitig ähm, gründen oder ist das äh, sinnvoll? Würde ich jetzt auch, kann der Joachim vielleicht gleich noch mal bestätigen oder revidieren, aber ja, gerade dann, wenn man halt eben von der Persönlichkeit anders tickt und entweder nicht kreativ genug ist oder nicht ähm, strategisch genug ist und vielleicht nur ein reiner Zahlenmensch, also nur, nur jemand, der nur mit Zahlen jonglieren kann, ist nicht strategisch genug, aus meiner Sicht ein Unternehmen zu führen, ne? weil ich halt einfach zu viel... Blick drumherum fehlt. Deswegen gibt es ja den klassischen Controller. Ne? <lacht> aber Oder das ist jetzt auch negativ zu meinen. Aber da ist das sogar ganz gut, wenn man das miteinander kombiniert. Und ähm, da spielt dann halt auch, äh, da ist eine Rolle, wie sich das Ganze zusammensetzt. letztendlich. Ne?
0: Ja, kann ich, kann ich nur unterstreichen, wenn man sich in den Kompetenzen da wirklich dann entsprechend ergänzen kann, ist eine Gründung mit zwei oder mehreren durchaus auch eine absolut sinnvolle Ergänzung oder Möglichkeit. Man muss sich nur im Klaren sein, es ist dann wie in einer guten Ehe. Man ist dann gemeinsam letztlich für das verantwortlich, was man dann tut. Ja.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem bei dem Punkt, das äh, ganz klar geregelt sein sollte, ähm, wie Dinge mit dem Geld auch ablaufen, also nicht nur äh, Familie und Freunde, äh, dass man da dann sagt, okay, äh, ist es eine stille Beteiligung, hat man Mitspracherecht, was passiert eigentlich? Wir hatten äh, im Vorgespräch mit Silvio auch noch so äh, den Punkt, okay, ich ich leihe mir ähm, irgendwo Geld, also im Privaten. Ähm, Wie läuft das denn eigentlich ab, falls der der Gläubiger stirbt? Also das will man sich dann zwar nicht vorstellen, aber was passiert denn dann eigentlich, wenn äh, wenn die Schulden vererbt werden äh, und man muss sich plötzlich mit jemandem äh, auseinandersetzen mit dem man vielleicht sogar gar nicht kann, weil äh, die Erbfolge nicht ordentlich geregelt ist oder ähnliches. Also das gibt tatsächlich jede Menge Fallstricke. Yusuf, wie war das denn bei dir? Ähm, Hast du das alles alleine gemacht? Also ähm, im Sinne von, dass du dann deine Geschäftsidee ähm, quasi zu Papier gebracht hast oder dir ausgedacht hast und dann auch äh, quasi versucht hast, die Zahlen irgendwie äh, zusammenzuholen oder hast du dir in dem Bereich dann auch Unterstützung geholt?
2: Ehrlich gesagt, es war für mich als als äh, eine Anfangsphase in der Gründung die größte Herausforderung für mich. Ich weiß nicht, wie es die anderen damit äh, überhaupt zu kämpfen haben. Ob äh, Bei mir war das so, die Idee kam tatsächlich äh, von mir und der, der Anfang war auch komplett von mir äh, mit der Umsetzung. Aber da ist es ultim, ich habe immer wieder die Schwierigkeiten, jemanden zu finden. Ah, ich habe keinen gehabt in meinem Umfeld, der überhaupt und dann schon mal mit dem Thema Fleisch, wie gesagt, ich habe mit dem Pflegefleisch Fleisch gar nichts zu tun gehabt, geschweige denn Biofleisch. Ich bin auch kein Metzger, ich habe es alles mir selbst im Nachgang beigebracht. Das waren für mich die allergrößten Herausforderungen, auch was die Zahlen angeht. Man hat eine Idee, man will das umsetzen und man denkt, ja klar, wie der Joachim auch gesagt hat, vorhin: die Leute, wenn die kommen, haben eine super tolle Idee, haben aber keine zwei, zu, äh, kein Zweizeiler zusammenbekommen im Businessplan und denken, oh, ich bin der, ich habe die tollste Idee und wenn ich zur Bank gehe und die überzeugen mit meiner Art und Weise, dann passt alles. Äh, tatsächlich sind das die größten Herausforderungen, die man als Unternehmer hat. Äh, ich war auch so bleu, ich habe gesagt, ich habe eine super tolle Idee, das ist doch so gut, es hat so, hat so eine große Zukunft, ich bin der Erste, der das macht, ähm, leider immer noch der Einzige, der das macht, aber ich ähm, man denkt halt, man ist sehr naiv am Anfang. und denkt, man schafft alles ohne Probleme, auch mit den Zahlen. Man, man denkt gar nicht, okay, die erste Räumlichkeit, die erste Miete, die Kaution muss bezahlt werden, der erste Mitarbeiter. Das sind alles Herausforderungen, auch mit den Zahlen. Man hat niemanden richtig beiseite. Da hat man wirklich, als Typ muss man auch dafür geeignet sein, jemanden zu haben, der man die Aufgaben teilen kann und das war bei mir halt ein bisschen schwierig, ich bin so ein leider oder auch, ja, vielleicht auch Gott sei Dank, weiß ich nicht, ein bisschen stur und dicker und habe manchmal so einen Tunnelblick, weil ich denke, ich pack das jetzt, egal, sei es, was es kommt, ist mir vollkommen egal, ich pack das jetzt, meistens äh, schaffe ich es dann auch, aber es ist immer besser, jemanden zu haben, zur Seite zu haben, äh, und der dir dann dich unterstützt, die auch bei den Zahlen rüber guckt, bei mir war es persönlich tatsächlich die größte Herausforderung, dass ich niemanden hatte, der mir das richtig. Natürlich hat es keiner, der das dir vorzeigt, aber mit dem du auch richtig austauschen kannst. Hey, was kann ich besser machen? Willst du mal kurz drüber gucken, deine Meinung hören? Das sind die größten Herausforderungen, die man hat. Ich hatte die auf jeden Fall und das war für mich die schwierigste Zeit sogar, also als Gründer, Unternehmer. Ja, also für mich persönlich. Das ist die härteste Zeit,
1: ja. Es ist halt Gründe dann auch einfach, dass man nicht nur mit der Finanzierung zu kämpfen hat, sondern natürlich mit allen Widrigkeiten des, des alltäglichen Lebens, plus den, den, unter Umständen auch den Zweifeln, ob das jetzt wirklich so funktioniert, auch wenn man natürlich an der Idee hängt. Und dann muss man sich auch noch irgendwie mit den, mit den Zahlen irgendwie auseinandersetzen mit so ein bisschen Blick auf die Zeit. Wir klammern das Thema Crowdfunding, glaube ich, an der Stelle nochmal aus. Von daher möchte ich nochmal eine Runde zum zum Abschluss machen. Ähm, Diesmal fangen wir andersrum an mit Silvio. Einfach nochmal einen Tipp, den man äh, einem Gründer oder halt auch jemandem, der jetzt äh, sagt, okay, ich ich muss einfach nochmal in mein Geschäft investieren, mit auf den Weg zu geben, ähm, was das Thema Finanzierung angeht.
3: Also ich würde sagen, wichtig ist trotzdem, den Mut und die 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 Blauäugigkeit, die man als Gründer hat, die sollte man sich bewahren, aber am Ende muss man sich auf das Thema Finanzierung irgendwie einlassen können und bereit sein, unterschiedliche Wege zu gehen. Dann Nur dann kann es funktionieren. Es ist so ein bisschen, diese, das eine ist strategisch kreativ und das andere sind halt nackte Tatsachen, wo es einfach um echte Zahlen geht. Und deswegen sollte man ähm, das, äh, das ist so das, was ich der Meinung, also einerseits die, den Mut nicht entmutigen lassen, ähm, wenn es um das Thema Finanzierung geht, dieses Thema früh angehen und dann halt letztendlich auch stringent. reduzieren.
0: Joachim. Mein Tipp äh, geht eigentlich ganz klar in die Richtung, ähm, man sollte... Für so Gespräche oder für so das Thema Finanzierung sollte man insgesamt gut vorbereitet sein und sich auch wirklich selbst reflektieren, ob man dazu selbst in der Lage ist und dann auch nicht scheuen, sich nicht scheuen, einfach Hilfe auch entsprechend anzunehmen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil keiner ist allwissend und jeder hat sein Spezialgebiet und da muss man sich oder darf man auch keine Scheu haben entsprechend davor und glaube ich, auch ganz wichtig ähm, bei dem Thema, wenn es dann um äh, die die Gespräche geht, ähm, ist, authentisch zu bleiben. Äh, Da nicht irgendwas äh, vorzuspielen, was man nicht ist, weil das äh, fällt einem in der Regel irgendwann wieder auf die Füße. Jusuf?
2: Was ich den Leuten mitgeben kann und mag, ist, ähm, soweit es geht, Eigenfinanzierung plus Hilfe von Freunden, Familie, aber auch parallel, das war jetzt mein Fehler, das kann ich weitergeben, parallel nicht aufgeben und bei den Banken immer wieder anklopfen. Irgendwann wird es nämlich klappen, weil man immer wieder bessere Zahlen hat. Bei mir war das so, irgendwann hatte ich keine Lust mehr die auf die Gespräche, gesagt, ey, wisst ihr was, ich mache mein Ding und äh, ich ziehe es einfach durch. Ich dieses es ist immer eine Herausforderung, vom Geschäftsalltag rauszukommen, man hat nämlich, ich bin jetzt verheiratet mit Kindern, Familie, Geschäft, äh, Mitarbeiter, äh, Papierkram. Und dann muss ich noch zusätzlich zur Bank laufen. Äh, man hat das Gefühl manchmal bekommen, bei mir war das so, dass man ähm, den hinterherrennen musste, was auch richtig ist vielleicht, aber manchmal auch schwierig sein kann. Da darf man halt nicht aufgeben. Und da hatte ich nach zwei Gesprächen, ehrlich gesagt, keine Lust mehr.
1: Ich sage an der Stelle vielen Dank äh, an euch drei, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, so umfangreich hier einmal äh, zum Thema Finanzierung auszusagen. Gut ab, Yusuf, dass du das so durchgezogen hast, dass du das äh, äh, und auch äh, cool zu sehen, dass das geklappt hat, dass du auch, äh, dass du das geschafft hast. Und äh, dir wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Erfolg weiterhin, dass das äh, so weitergeht. Auch an Joachim Bender vielen Dank äh, für die Zeit mit der Bürgschaftsbank. Und äh, ja, Silvio, auch dir vielen Dank für die Zeit und nochmal für die Infos. Und ähm, ansonsten kann ich nur wieder mit einem ganz dringenden Appell schließen. Vernetzen Sie sich. Vernetzen Sie sich äh, am besten natürlich auch mit dem Visionsbüro Frankfurt, mit dem Handelsverband ähm, Hessen. Suchen Sie sich die die Leute auch, die dahinter stecken, also nicht nur die Institutionen, sondern es lohnt sich auch, durchaus soziale Netzwerke zu benutzen, um sich mit den Experten, die dahinter stecken, persönlich zu vernetzen. Man findet einfach noch mal ein bisschen vertiefende Informationen. Es ist ein persönlicher Austausch, der entstehen kann. Es gibt viele, die äh, einfach im Alltag LinkedIn und Xing und Facebook und Co. einfach benutzen, um wertvolle Tipps für kostenlos, for free ähm, weiterzugeben und dementsprechend ist auch das einfach wieder ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht alleine dasteht. Wer nicht weiß, wie er es machen soll, sollte wenigstens jemanden haben, den er fragen kann. Visionsbüro Frankfurt Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de.